0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊我不久之前试驾的一款车——吉利缤越。这款自主品牌十万块钱左右的小型 SUV。那这款车呢，也可以说得上是一款网红车。为什么这么说呢？因为销量确实相当的不错。今年的一到四月份呢，我查了一下，缤越卖了四万八千两百零六辆，四万八千多辆。这个成绩在整个中国 SUV 市场排在。也是比较靠前的位置。那如果是放到小型 SUV 这么一个细分市场的话，那就是一个相当靠前的一个位置。那聊到了缤越，聊到了网红这个词呢，我难免会想起三年之前我试驾的缤越的老大哥，也就是吉利的博越。我查了一下，咱们这档节目第一年，也就是2016年的二十期，聊的就是吉利博越。我印象很深刻，当时我是在浙江的安吉拍马自达 MX 5的一个视频，然后呢，吉利博越正好在那个地方做试驾活动，那我就是路过，对吧？非常简短的试驾了一下博越这款车。当时呢，拍了一个很小的视频，然后回来呢做了一个音频。那博越这款车呢，其实也是吉利的一个转折点，可以说是吉利的第一款网红车。而且呢，当年“网红”这个词也是刚刚兴起。那事实上，我在试驾博越的时候，三年之前。吉利自己的公关对这款车的信心也不是特别的足，他们也没有想到这款车能够卖得这么好。当时领克品牌还在筹划之中，那为什么需要有领克品牌呢？因为吉利需要去承接消化沃尔沃的技术。那吉利的品牌跟沃尔沃的品牌呢，这个定位的差距比较大，所以如果吉利品牌直接来消化沃尔沃的技术呢，对沃尔沃的品牌会有一些伤害。所以呢，需要有中间的这么一个领克品牌来承接沃尔沃的技术，然后呢再往吉利去下放，需要这么一个过程。当时领克品牌正在筹划过程中，而吉利博越这款车能够卖得这么好，我相信连吉利自己都没有想到。但事实上呢，大家也看到了，博越成为了吉利的第一款网红车。直到今天，我查了一下，今年一到四月，博越的销量是八万两千四百零一辆，八万多辆，在整个中国 SUV 的销量榜上也是非常非常靠前的这么一个位置。那总的来说呢，三年之前的博越。我对它的评价是一款产品力还不错的自主品牌的 SUV。那今天的冰月呢？我个人的观点，它有了一个非常明显的进步。今天的冰月，我的评价，一句话来总结的话，这是一款产品力已经非常接近，而且可以去挑战主流合资品牌的自主品牌的 SUV。这个评价还是相当高的，为什么会有这么一个评价？我们待会儿慢慢来展开说。只不过呢，我先要说明一个问题，因为今天这期节目呢，我在朋友圈里面也做了一个预告，很多听友呢提了相当多的问题，咱们在节目里面慢慢都会跟大家去聊。但是有一个问题我是回答不了的，就是很多朋友还是对这款 1.5T 的发动机啊，包括说整个冰越产品它的可靠性、它的稳定性、它的。长期的这种品质是一个什么样的表现？提出了一些疑问。那这个问题我其实是回答不了的。事实上，几乎所有的车辆两三天的试驾，可能试驾本身从产品力的角度来说，有时候还是比较深入的。有时候能够开到一个礼拜左右的时间，有那么七八百公里的这么一个试驾的旅程，应该说也是比较长了。但即便是这样，其实三四天一个礼拜也没有办法对任何一款车的稳定性、可靠性和它的品质给出一个结论。那如果说它很差，这个是可以的，因为你一开这个车松松散散，对吧？到处异响。那如果是这么一种状态，我是可以在节目里面跟大家说这个车就不行。但如果说它在我的试驾过程中这个表现还不错，也并不能够证明长期它就是质量非常的稳定和可靠，这个其实是做不到的。那这个需要说明一下，今天聊的仅仅是限于我在三四天的试驾过程中体验到的这款车的产品力。当然了，我们大部分情况下聊的车都是这么一种状态，这个需要跟大家说明一下。那我刚刚也说了，冰月这款车前四个月卖了四万八，是一个相当不错的销量，这个是它叫卖的这个一个层面。那我在网络上看到非常多的关于这款车的车评呢，确实也是比较较好的这么一种状态。所以呢，基本上这款车还是比较较好又叫卖的这么一款自主品牌的 SUV， 价格也是比较实惠的。那这款车到底是不是像大家说的那么好，真的值得买吗？那接下来咱们就展开来分析一下。首先，简单的说一下这款车，它的颜值。我相信很多朋友关注这款车的朋友，应该对它的颜值已经比较熟悉了吧？对这款车长成什么样？那我在咱们的微信订阅号“钉钉说车”上，今天应该是也会同期发一篇图文。所以呢，大家如果说对这款车长得什么样、外观内饰各个角度有兴趣，可以去看一看那篇文章，拍了非常多的图片，都会有展示。那简单的说一下。我觉得这辆车的颜值还是相当的惊艳，而且营造出一种比较动感的那种感受。那我试驾的呢是1 1万九千八的 Battle， 也就是它的顶配版本。哎，顺便说一下、啊，冰月这款车它的命名就非常有意思，我感觉像这个产品经理是不是打王者荣耀或者这些新的游戏比较多？它的车名啊，从低配到高配命名是这样的：射手、猎手、骑士、游侠、Battle。你是不是觉得这个命名就是一个非常年轻化的这么一个命名的方式？不像很多百分之九十以上的车型，对吧？都是什么精英版啊、豪华版啊，然后在上面什么什么版，啊，非常典雅、非常文气的那种名字。哎，它是一个非常年轻化的这些命名。那从外观造型来说，对我印象最深刻的几个点吧，给大家点一下。首先，整个前脸。运动套件，尤其是前唇的那个部分，还是非常的运动。发动机舱盖上非常硬朗的这些线条，从侧面来看呢，我试驾那辆车是一个上半部分是黑色的，下半部分是红色的，两段式的车身确实也是非常的亮眼，而且它的整个设计层次还是非常的丰富的。一个小尾翼，有点像福特福克斯 RS 的那种小的尾翼的那种造型，哎，确实是非常的运动。当然，最大的亮点吧，或者说很多朋友在调侃的一个点就是。车尾的四出的排气，而且我看了一下，这个四出排气是真排气，不是假排气。所以说呢，冰月这款车在我印象中，肯定就是人类有史以来第一款排气管的数量比气缸数更多的这么一款车，在我印象中应该就是第一款了。所以呢，确实是非常的有动感的那么一种氛围，包括它尾部的扩散器也是非常的运动。我相信这个外观就不需要花太多的时间来描述了，大家一看就知。整个的内饰呢，我的感觉也是相当的不错的。几个点来说，啊，首先从设计上来说呢，很有层次感。中控台的上方是一大块暗红色的软质材料，嗯、所以呢，整个中控台给你的感觉呢，非常的舒展。就你离车头哎有那么一段距离，非常舒展的那种感觉。悬浮式的中控台和车门呢，有非常多的金属拉丝视觉效果的这个饰板。你仔细看呢，其实是一种塑料板吧。但是它做出来的这种效果，哎，相当的不错，而且呢，整个的车厢内部的层次感就非常的鲜明，红色的，然后这个金属拉丝效果的这么一个饰板，然后再往下面就是一些黑色的塑料的那种内饰吧，而且呢，在整个的内饰里面有非常多的镀铬的装饰，整体的质感也是营造的不错，再往下呢就是皮质的座椅，所以呢，整个内饰它的层次感还是非常强的，而且呢。有非常强烈的一种设计感，在一些细节的方面，比如说它的空调出风口是有那种凹凸感的长方形，不是规则的长方形，它有一些哎设计的这种线条在里面，非常小巧的一个挡把，杯架的形状也是有棱有角的这么一个形状，平底的方向盘，所以还是有非常多的一些设计的细节。储物空间也是比较丰富的，悬浮式的中控台，对吧？悬浮式的中控台意味着它下方就会有一个储物的空间，而且呢，两个 USB 接口也是在这个地方。那我一上车呢，其实会发现找不到 USB 接口，因为是在悬浮式中控台的下方，所以呢，你第一时间要找是比较难的。但其实呢，我觉得从使用的角度来说呢，问题也不大，你可以就插一个 USB 接口，一根线就一直留在那儿，对吧？充电就可以了，还是比较方便的。挡把的前方有一个空格，可以放手机，完全没有问题。两个杯架，不过这两个杯架有点小问题。两个杯架呢不是特别的大，你要放一个大号的星巴克的咖啡呢，这个咖啡的杯子就会被挤起来，就因为它杯架比较小嘛。你要放两瓶矿泉水是没有问题。杯架的左侧呢有手机槽，杯架的前方呢有一个卡槽，所以这个储物空间还是非常的丰富。中央扶手箱呢是一个小型 SUV 的正常的大小，不是特别的大，但是呢。也是算是一个比较正常的大小，然后车门板内呢也有一些储物空间，所以整体来说储物空间呢也是比较丰富的。这辆车它的车内驾驶舱的实用性呢还是不错的。两块屏，七英寸的液晶仪表盘有不同的显示模式，对于这么一款小型 SUV 来说呢，我觉得也是不错的。十点二五英寸的中控屏。触控的控制内置了音乐播放器、导航功能还是比较丰富，而且呢有一定的拓展性。整个逻辑呢也是比较清晰的，而且自然语音控制的体验也不错。只不过有一个不是特别好的地方呢，就这块屏幕它是不支持 CarPlay 的，哎，稍微有一点遗憾。不过它本身的功能呢，应该说也还是不错。乘坐空间，后排空间来说呢，整体上还是比较充裕的。我们比一下吧，就我最近试过的几款车。首先，这个后排乘坐空间肯定要比 UX、比缤智、比翼哲这些车都要更大。在我开过的同级别的 SUV 里面，也就小型 SUV 里面，我。印象中，只有大众的 T Cross 会比它稍微大一点点，基本上也差不多。然后头部空间呢，也是比较充裕的。基本上我如果把前排调到我一个比较熟悉的或者说比较合适的一个驾驶姿势，然后我后排的腿部空间有比较紧的两拳的这么一个表现，所以呢，还是相当不错的一个空间的表现。而且呢，它后排中央通道的隆起呢也是比较小的，只不过呢毕竟是一个小型 SUV， 所以它的车身的宽度是有限的，所以即便说它后排中央通道的隆起非常的小，但是呢我仍然觉得这个后排还是比较适合两人乘坐，如果三个人的话，从宽度上来说还是会非常的拥挤。后备箱是一个小型 SUV 一个比较正常的大小，后排呢可以四六放倒，只不过呢它放倒以后呢。有一个非常明显的坡度，所以呢，放倒以后它这个空间的延展性是有的，但是呢，不是说一个非常平整的那么一个大空间，这个还是做不到。后排呢有一个 USB 接口，但是呢没有空调出风口，哎，这个配置稍微有一点让人感到遗憾，因为毕竟我试驾的这款车已经是十一万九千八的顶配车型，如果说后排能有一个空调出风口，我觉得会是一个更好的这么一个表现。好，接下来我们重点跟大家聊一聊，就这款车动力和驾驶的表现，因为试驾嘛，对吧？这个是非常重要的一部分，也是大家非常关心的一部分，因为它整个动力单元也是非常有话题点的这么一个动力单元。动力单元是一个 1.5T 加上7档的湿式双离合，那这套。动力也是冰月这款车一个主力的配置，绝大部分的车款都是配了这个 1.5T 加7档的湿式双离合这么一套动力的组合。那据我所知呢，在市场终端卖的多的动力版本也是这么一个动力版本，动力的数据177马力 ，255 牛米，这个数字呢相比。领克02上的那套同样的动力系统呢，稍微低了一点点。领克02是180十马力， 2 6 5牛米，也就是比它多了3马力和10个牛米，基本上你可以认为就是同一套动力组合，没有问题。百公里加速成绩非常非常的出色， 7 9秒，而且我从实际驾驶的体验，包括我看到有一些平台实测的成绩，跟这个 7.9 秒也是非常的符合，就是就是 7.9 秒上下这么一个水平。那这个加速成绩在同级产品中是绝对的最佳。我看了一下，跟它有竞争关系，比如说长安的 CS 3 5那是一个加速要比它慢个四五秒的这么一款车，所以那个动力水平就会差很远。那这个 7.9 秒，在自主品牌10万块钱左右的小型 SUV 里面是一个非常出色的一个成绩。我觉得这个应该也是很多朋友对这款车非常感兴趣的一个方面。详细来跟大家说一说这套动力系统它调教的一个特性。首先呢，它的动力响应是比较沉稳，不是特别激进的那种。调教，整个双离合变速箱它的咬合不是特别的快，所以在起步的过程中呢，你不会感觉到窜，而是会感觉到哎踩下去以后它有一个温和的一个反应的时间，然后呢，哎这个动力就爆发了，所以动力响应是比较沉稳的。然后整个换挡呢，也是会更加的去照顾到平顺，而不是说双离合特别擅长的那种快。其实把双离合变速箱要调快，并不是特别难的一种状态，但是呢，明显能够感受到它还是希望让整个换挡的感受呢更加的平顺，而不是说盲目的去追求快。哎，我感觉上它是这么一个调教的逻辑。然后呢，它的巡航的转速也是会调得比较高，哎，这是一个非常有意思的点，其实是跟我上一期聊的奔驰的 C 2 6 0 L 是比较接近的，也是1 5 T， 对吧？只不过那个是9 A T， 这个是双离合，巡航的转速在标准模式下基本上会在1700转。左右这么一个转速，然后呢，我非常仔细的观察，它的转速降到一千四左右就会降档，然后回到一千七左右的这么一个转速。那如果在经济模式下呢，它的转速是在一千四左右；在运动模式下，它巡航的转速是在两千转左右。那这么一个变速箱的调教逻辑，跟我们非常熟悉的大众的双离合其实是非常不一样的。大众的双离合，它的换挡速度会更快，而且呢，它在巡航模式下，它的转速会更低。基本上会在1400左右，在标准模式下，其实是跟缤越这款车的经济模式是差不多，是在1300、1400， 那转速更低，当然油耗表现会更好。只不过呢，缤越可能是因为考虑到它整个的基础的排量，毕竟还是一个1 5 T 嘛，所以它把转速还是调得比较高一点。这样的话呢，它整个的动力的表现会更好一点。而且呢，因为它的动力的调教又不是特别的激进，所以呢，不是特别激进的。动力响应的调教，加上一个比较高的变速箱的转速，这么一个组合呢，能够让整个的动力响应和它整体的平顺性达到一个比较好的平衡。当然，这么一个组合从实际的表现来说，我觉得可能会让它在油耗表现上付出一点点的代价。大概是这么一个调教，那整体的动力感受是怎么样的？就是你会感觉上。对于一款十万块钱左右的自主品牌的 SUV 来说，这款车的动力表现确实相当的出色，给你的感觉呢，内力还是比较深厚的，但是呢，发力方式是比较偏沉稳的。我觉得在低速状态下，动力输出的柔顺性还是有一定的提升的空间。但是呢，你把它放到它的这么一个市场区间来说，应该说已经是非常非常的出色了。好，我们再来说操控的感受。整个底盘的调教呢是比较硬朗的一种风格，所以它的路感是比较丰富的。无论是一些小的这个路面的接缝，还是一些稍微大一点的颠簸，它的路感还是比较丰富。你能够非常直接的感知到路面的这种状况，但不是说那种特别恼人、让你特别烦、特别颠、特别不舒服的状态，不是，而是说比较清晰的一种路感，相对比较偏运动。当然也不会是那种非常舒服，像船那样的感受。整体来说我觉得是一个比较平衡，但是偏硬朗的这么一种风格，可以说也是比较动感的一种状态。整个的转向，它的车头的响应还是比较敏捷的，但这仅限于你日常的驾驶。这辆车本质上还是一辆 SUV， 所以它并不适合激烈的驾驶。真的，你要进行一些比较激烈驾驶的时候，你会发现它的车头响应是比较敏捷的，但是它的车尾不一定跟得上。如果你去做一个绕桩测试，我觉得它的车尾的跟随性就不会那么好，会是一个比较正常的 SUV 的表现。但是它车头的响应的这种感觉，会让你觉得它特别的动感。所以呢，我觉得这款车它从底盘的调教来说呢，是会营造出一种比较动感的感觉，但本质上呢又不是那么的运动，毕竟这是一款。还是一个城市取向的 SUV， 这个点还是要记住，还是一款 SUV， 所以呢并不适合激烈驾驶，但是对于日常驾驶来说，哎，还是会给你一种比较轻快、比较敏捷的感受。它的转向力度是可调的，分舒适、标准、运动三种不同的模式，这一点我觉得做的是相当的不错。因为不同的用户他还是会有不同的需求，对吧？比如说对于我来说，我一般是会喜欢比较重一点的转向的手感。事实上，今天在市场上就算是比较重一点的转向的手感，相比于五年前、六年前也是轻了很多。今天的我所谓的比较重一点的手感，其实也是一个比较中性的、比较一般的这种手感。但是无论如何，能够给你提供不同的转向手感，我觉得这一点还是不错的。还有一点比较好呢，就是它在三种不同的转向手感之间，它的差别还是相当的明显的。不过呢，我觉得这个转向呢，整体而言，它的阻尼感还不是特别的惊喜，这方面呢，其实也是有一些提升的空间的。所以呢，这辆车开起来的感觉是什么呢？就是你日常的驾驶还是非常的轻快灵活，带那么一点点动感，但并不适合非常激烈的这种驾驶操控的状态。那从驾驶操控的角度来说呢，这辆车有一个小小的槽点，可以跟大家说一下，就是它驾驶席的坐姿呢，对于我来说，一个身高一米七七的驾驶者来说呢，不是特别的出色。我仔细研究了一下，有两个小问题。第一个小问题呢，它方向盘前后调节的幅度呢，不是特别的大，所以呢，哪怕我把方向盘调到最靠后的位置呢，它整个的坐姿还是会比较靠前。第二呢，它的坐垫前方并不能像很多。车的坐垫一样，能够有一个明显的上翘，它整个坐垫的角度会比较的平。那这两点结合在一起，造成的结果是什么呢？我要么把驾驶座位调得足够的靠后，这样呢，我的大腿能够得到比较好的支撑，但是呢，我就会比较远离方向盘，所以开起来就不是特别的舒服。要么呢，我把驾驶座比较靠前，这样呢，方向盘的位置比较合适了，但是腿部呢会稍微有一点点架空。所以呢，整个的坐姿呢，我觉得不算特别的舒服，正常开没问题，但是呢，你总觉得哎，稍微差那么一点点劲。那这个呢，是这辆车开起来的一些感受。接下来来说一下配置。其实冰月的配置呢，就是一个做的相当出色的产品经理能够做出来的配置，跟我上一次吐槽的雷克萨斯 UX 就是截然相反，就是那种哎，你在冰月的这个车系里面去看，你会发现，哎。越往上面的配置越有吸引力，而且呢，不仅是在这个车系内部是这样，我觉得跟它的横向的一些竞品去对比一下呢，我觉得冰月这个车同样给我这种感觉，就是我还是会去比较推荐它的一些高配车型。这款车我个人会比较推荐的是我试驾的这一款顶配车型，是一万九千八的 Battle， 或者呢，比它低一个版本十万九千八的运动款的游侠。游侠是有两个版本，一个是运动款，一个是普通的版本。那运动款其实就这两个版本，对吧？要么就顶配的 battle， 要么就是运动款的游侠这两个版本。因为运动款确实它整体的造型设计，无论是我刚才说的四出的排气，还是说它整个车身的运动套件，我觉得放到冰月这款车上确实会更加的有吸引力。那配置呢，也可以简单聊一聊。游侠这款车比它更低的那一款贵了一万块钱，增加了一些什么样的配置呢？七英寸的液晶仪表盘，方向盘的换挡。前排座椅加热、主驾的电动调节、LED 的光源，再加上我刚才说的运动款有的这么一些运动套件啊、四出排气啊这么一些配置，所有这些配置加起来一万块钱，真的是给人一种比较超值的感受。那如果你升到 Battle 这个顶配版本呢，还会有一些什么样的东西呢？ L2 的辅助驾驶、3 6 0度全景影像、自适应巡航、感应雨刷、车内氛围灯、行车记录仪、远程启动、被动行人保护、前后排的头部气帘，这么多东西加起来又贵了一万块钱，你觉得值不值？我反正觉得是超值。所以呢，冰月这款车我会推荐的是十万九千八的运动款游侠，或者十一万九千八的 Battle 顶配版本。而且呢，顺便说一下，它的 L2 辅助驾驶我也体验了一下。整体的表现呢，还是相当的不错，在 90% 以上的时间里面，它的表现还是比较稳定的，而且呢，它的车道保持确实是始终保持在车道的最中央。那如果你要跑一个高速，或者说比较空的一个高架，确实能够比较好的缓解整个驾驶的疲劳。在一个，对吧， 1 1 9 8 0 0的车，还不到12万，加上一些终端的折扣，就11万左右的车上能够用得上这么一套 L2 级别的辅助驾驶，我个人觉得还是相当不错的。最后总结一下，冰月这款车的产品力，我觉得还是相当不错的。就像我在节目开头说的，它已经比较接近，或者说可以挑战一些主流合资品牌的小型 SUV， 没有问题。当然了，稳定性、可靠性这些方面还是需要时间来检验的。另一方面呢，它的性价比非常出色，而且它整体的设计风格、它的动力表现、它的驾驶的感受也比较适合年轻人的这么一种口味。所以呢。这辆车最终在市场上叫好又叫卖这么一种状态，我觉得完全可以理解的。除了从产品力的角度来说呢，它的定位、它的价格、它的性价比、配置这些方面综合来看，也非常符合吉利现阶段在市场上的这么一个品牌地位。你买一辆十一二万的吉利品牌的小型 SUV， 又是这么潮的这么一款车，我觉得完全没有问题。事实上，对吉利品牌真正有挑战的这么一款车，应该是星越。就是用了 CMA 平台的星越这款车，那星越这款车它整个的价格区间，我觉得对吉利的品牌力，哎，是一个考验，也是一个挑战，当然也是吉利品牌往上走必不可少的这么一款车。那有机会呢，我们还是会再来聊一聊星越这款车。好，关于吉利冰月，咱们今天就聊到这儿，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是中期改款的奔驰 C 级。ID 是光脚开车这位听友他说：“丁丁你好，我觉得这一代的 C 级没有去年的款好。单从外观说，尾灯改了，直接影响是不像 E 和 S 了。我相信更多 C 级用户是更愿意别人说你的车尾灯和 E 一样。第二呢，取消了中控的石英灯，这个对于豪华感简直是一个降维打击。中控表在夜晚亮起的时候，只能体现出一辆车的贵族气质。”这一代 C 唯一让我觉得提升的是中控屏。如果在2018款的基础上只换屏，我相信效果会更好。我觉得这位听友的这个评论和留言和观点，应该也是有一定的代表性的。很多奔驰 C 的用户可能确实会觉得他的车的尾灯跟奔驰 E 是一模一样的这种状态，会更加的去满足他的那种心理上的这种需求。确实，我相信这个观点还是有一定的代表性的。IDFK 不过不改名，这位听友他说，按照奔驰过去两年的价格，还想维持现在 C 的市场份额，感觉够呛。因为新一代宝马3系的产品力摆在这边，而且还没有上市的新 A 4目前看来会是奥迪的救命稻草。换代以后呢，相信也会撒红眼。个人预测，新 C 未来不久就会以价换量。这个观点呢，我基本上也能同意，但是呢也很正常，毕竟。奔驰 C 中期改款卖了半年，对吧？也就是说，慢慢的接近它尾款的这么一种状态。那在这种前提下，以价换量也是一个很正常的状态。事实上，这一代奔驰 C 从问世以来，价格相对来说，相比于宝马的三系和奥迪的 A4， 还是比较坚挺的，而且坚挺的时间已经很长了。那么新三系上市了，对吧？不久以后呢 ，SL 也会换代，也会上市。在那种情况下，奔驰 C 其实是会更新换代，相对比较晚。在 BBA 中，那你说价格往下走一走，对吧？以价换量，这个也是非常正常的这种状态，尤其是在今天，对吧？整个大势也不是特别好的这么一种情况下，非常的正常。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的丁丁小马甲留给我，你们将获得的是有途虎养车网赞助的价值399元的途虎应急汽车启动电源。那具体的领奖方式呢？可以参考咱们每期节目的简介。今天的互动话题，请大家来聊一聊吉利缤越这款车，你对这款车怎么看？如果你有十万左右这么一个预算，要选一款小型的 SUV， 你会选缤越吗？还是会选别的什么车？欢迎大家在评论区写出你的看法，跟更多的听友和钉钉来进行互动。还是那句话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，感谢大家的陪伴和支持，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。